0: К нам присоединился наш основной спикер. Он является заместителем начальника управления инновацией группы компаний ВБЦ и занимается развитием направлений, связанных со всеми видами конкурентных торгов, государственных, коммерческих и торгов по банкротству. Мы тут потихоньку уже, Илья, начали обсуждать. Обсудили вкратце, какие основные направления существуют, какие лоты, какие объекты продаются. Вот сейчас, mm -hmm. сегодня мы смотрели на рынке, что есть. Выделили категории, объекты недвижимости, автомобили, доли в компаниях нас заинтересовали, такие лоты. Mm -hmm. Лоты интересны нам стали товарного знака. Пока не понимаем, как в этом, на этом mm -hmm. можно заработать машины места э, и ценные бумаги, ну и конечно же задолженности различного вида и прав требования и дебиторские задолженности. Вот мы-то, конечно, вообще новички э, вот в торгах по банкротству и нам очень интересно в целом, как устроен этот рынок, как э, попасть на него и какие там могут быть риски. Понятно. Это я сейчас в целом, да, о том, что бы мы хотели сегодня обсудить. Ну, может быть, начнем, наверное, э, с объектов, которые там размещаются. И вот э, вкратце, если можно, расскажите нам вот, по объектам недвижимости, насколько они там выгодны, интересны, mm -hmm. стоят, ну, по объектам недвижимости, в общем, начнем с них тогда.
1: Да, хорошо, конечно, я вас понял. Смотрите, давайте быстро в двух словах, да, то есть уже обсудили, какие есть лоты на торгах по банкротству, сразу хочу сказать, забегая чуть-чуть вперед, все, что связано с долями, все, что связано с ценными бумагами и все, что связано с товарным знаком для новичков, именно в рынке банкротств. Это такое, ну, есть некое правило, некое табу, куда лезть не стоит от слова совсем. Почему? Потому что нужно очень досконально изучать а, финансовую отчетность компаний, досконально изучать а, причины банкротства тех или иных компаний, причины вообще выхода на биржу а, этих долей и э, все, что связано с ценными бумагами, здесь нужно очень э, сильно следить за рынком, за фондовым рынком в том числе, и анализировать то, насколько эти бумаги сейчас ликвидны, насколько они котируются. В общем, для новичков именно в торгах по банкротству я бы рекомендовал начать именно с имущественных торгов. Это все, что касается земли, недвижимости, транспорта, ну, того, что условно можно легко у нас на рынке российском да, купить-продать, без особых там нюансов, погружаясь.
0: Илья? А позвольте тогда, раз мы откинули эти э, виды там, категории лотов, тогда mm -hmm. сразу вопрос, а что делать, делают вообще с товарным знаком? Просто для нас это прям очень mm -hmm. интересно стало. Если его покупаешь вот на торгах, зачем вообще и что?
1: Есть определенные виды компаний, которые под товарным знаком, под товарной маркой, под торговой маркой регистрируют определенные виды продукции, регистрируют определенные, ну такие, скажем так, резервируют за собой определенного характера товары и, выкупая тот или иной товарный знак, для начала нужно изучить, что под ним, под этим товарным знаком, соответственно, какой компании он принадлежал, какие активы принадлежали той компании, которой он принадлежал, и, исходя из этого, уже непосредственно делать вывод о том, нужен ли этот товарный знак, потому что, обладая тем или иным товарным знаком, можно, ну, там, путем нехитрых юридических манипуляций, можно заявить некие права на долю прибыли, некие права на... Ну, в качестве правообладателя, на тот а, товар, на вот, котором этот товарный знак находится.
0: Угу. То есть те, кто пользуется этим товарным знаком, с них Верно. как бы э, доход получают Брать
1: роялти, все правильно.
0: да И то же самое, я так понимаю, вот нашли мы тоже лот, патент на изобретение
1: аналогичное, да? И все правильно, я? все правильно, конечно. Да, вы, вы выкупаете патент и э, можете его либо перепродать тем людям, которые в нем заинтересованы, ну, как правило, когда банкротится одно физическое лицо или банкротится юридическое лицо, э, в, в его активах непосредственно заинтересованы те, кто с этим физическим юридическим лицом, взаимодействовал плотно, вел какие-то дела, какой-то бизнес, и они могут претендовать именно уже на а, вот эту историю. Но так как у нас а, в Российской Федерации не очень развита именно не, вот, а, линия торгов по банкротству, то есть ну, 90% предпринимателей, с которыми я взаимодействую, они вот первая реакция на словосочетание торги по банкротству это вот, ну я не знаю, это как кошка от огня просто шарахается, вот не-не-не, туда я не полезу, это что-то мутное, это что-то непонятное, это потом проблем не оберешься. И поэтому э, те, кто заинтересован в частности, бывает и в патентах определенных людей или определенных компаний, они э, ну либо не знают, либо не хотят вникать погружаться о том, что этот патент можно выкупить точно так же с торгов по банкротству, потому что официально он является имуществом, которое подлежит конкурентным торгам, конкурсным процедурам, и, соответственно, вы выкупаете этот патент, Ищите тех, кто в этом патенте мог быть заинтересован, то есть анализируете связи должника и, соответственно, выходите уже непосредственно с предложением этот патент ему продать по там, более высокой, более интересной цене для вас. И, соответственно, человек получает то, что ему нужно в, праве, в, праве, в плане прав на собственность интеллектуальную, вы получаете, соответственно, свой профит.
0: Uh -huh. Спасибо. Вот еще тогда пройдемся пока по непонятным uh -huh. лотам. Права покупателя на контракт, на исполнение контракта, там, на поставку оборудования. Uh -huh. Я так понимаю, что а, компания, которая является должником, банкротная, а, у нее есть заключенный контракт, обязательства по которому должны быть выполнены, и вот они uh -huh. продают права покупателя.
1: Все правильно.
0: А, здесь получается доход с прибыли от совершения сделки.
1: Да, как правило, бывает такая история, что э, компании заключают какие-то долгосрочные обязательства, э, соответственно, по этим долгосрочным обязательствам вносится какой-то задаток для того, чтобы начались исполнения, э, запустить процесс. И в этот момент компания, которая взяла на себя обязательство исполнить э, условия по договору, она ну, как бы банкротится, становится банкротом. И так как та компания, которая заинтересована в поставке товаров или оказании услуг, которая уже дала задаток этой компании, Компании. Она не хочет или не может, ну или по каким-то причинам, там, может быть, какая-то очень узкая сфера, ниша, какой-то очень специфический договор они заключили. И, соответственно, эта компания не хочет перезаключать договор, искать нового поставщика, опять давать задаток. Компания банкрот, переуступает, то есть продает свое право на исполнение контракта другой компании, компания этот контракт исполняет и, соответственно, получает деньги непосредственно заказчика.
0: А с авансом что происходит, если аванс остался у компании? А,
1: как правило, когда распродается имущество банкрота, ну то есть полностью уходит с молотка, а, в зависимости от того, кто какие права имеет на определенную финансовую ну, задолженность да, пропорционально. Те деньги, которые выручаются с торгов по банкротству, они пропорционально делятся между кредиторами и возвращаются им. Соответственно, компания, которая дала задаток, она получит его назад, но просто в меньшей доли.
0: Угу. То есть вот здесь как раз и есть какой-то риск, который нужно оценивать обязательно.
1: Да, да, да.
0: Именно размер аванса, который они получат там впоследствии потом после распродажи всего имущества банкротной организации.
1: Верно, верно.
0: Хорошо. Так, ну, наверное, по таким. А, вот специфически еще по задолженности. Давайте пройдемся. Это Давайте. продажа дебиторской задолженности и прав.
1: Все правильно. Смотрите, право требования. Вообще, что такое право требования да, у нас в законодательстве? Это когда условно кто-то кому-то что-то должен, он не исполняет эти требования, должник, и человек, кредитор, которому этот должник должен, он не хочет взыскивать с него задолженность, он не хочет этим заморачиваться, у него какие-то ну, другие дела, и он просто берет и продает право взыскать деньги, положенные ему, за какую-то долю от того, ну, собственно, что ему должны. Так выигрыши получаются э, все стороны. Первая сторона, которая собственно, продает этот долг, он получает хоть какие-то деньги назад. Очень часто бывает так, что лизинговые компании занимаются этим, потому что они дают технику в лизинг. Соответственно, другой компании обслуживают какое-то время, да? то есть компания-должник какое-то время платит компании-лизингодателю, и, соответственно, компания уже, которая дала деньги в кредит, она имеет какой-то профит с этого, далее должник перестает платить, да? лизинговая компания считает размер там, недополученной прибыли считает размер убытков которые они понесли и условно за какую-то часть там ну, в районе там 90-80 процентов от того что им не додали что они недополучили, они продают этот долг получается так что они возвращают большую часть своих денег которые они вложили в этот ну, в компанию должника тот кто приобретает права получает возможность заработать, потому что он условно купил да, там, миллион рублей за 700 тысяч рублей. А, соответственно, должник, он ну, получается таким образом, схема взаимодействия рождает третий вариант, ну, как можно расплатиться. Человек, который перекупил долг, может договориться с должником о рассрочке какой-то, об отсрочке. Проекта. Да, реструктуризация долга. Взять у него что-то, ну, там, какие-то... Чтобы за него кто-то поручился, имуществом. Все правильно, да-да-да. И получается, что такая история, когда лизингодатель не заинтересован в том, чтобы там технику назад забирать условно, да, потому что она ему не нужна, он ее как новую уже не перепродаст, соответственно, ему там лишний головняк с этой техникой. Человек, который долг выкупил, Ему эта техника может быть нужна, у него вполне возможно, может быть бизнес, связанный с этой техникой, или он просто на перепродаже работает этой техники. Соответственно, он готов эту технику забрать в счет долга. Ну и вот, вот такой круговорот денег в природе, денег, товара получается, это что касается права требования. Но что касается покупки права требования с торгов по банкротству, здесь нужно быть очень и очень аккуратным в плане чего. Когда вы покупаете право требования к физическому или к юридическому лицу, в отношении которого уже открыто арбитражное дело производства, за которым ведется наблюдение по статье 41 по -моему, Гражданского кодекса о том, что при признании компании или физического лица несостоятельным, то тут очень тонкий момент. Если вы знаете, как взыскивать долг с тех, у кого денег нет, тогда вы, можете, Понятно. Да, тогда вы можете этим заниматься. Если же у вас нет навыков ведения такого рода экономической деятельности, или же если вы, ну, скажем так, не обладаете достаточным уровнем влияния, на то лицо, которое будет должно вам денег, то это очень такая мертвая история. Uh, у меня есть несколько примеров, когда um, у меня есть незнакомые ребята, они держат юридическое лицо, которое занимается именно ну, вот, вот, такого э, рода финансовой деятельностью. И у них есть... Э, ну, они достаточно хорошо, достаточно успешно взыскивают долги с мертвых должников, no, условно мертвых. Um, вот. Но даже у них есть несколько примеров, когда ну, ну просто нет денег, и они там попали на, за полгода на несколько миллионов рублей, ну просто потому, что не смогли достать какие-то деньги, не смогли mm -hmm. достать вот свою прибыль из тех вот, которые они выкупили. Поэтому туда лезть начинающему участнику торгов вообще не стоит. Это прям вот ну, мой такой совет, и он uh -huh. вас убережет от, от того, что вы пустую потратите, там, несколько миллионов или несколько сотен тысяч рублей. Так,
0: у меня буквально один вопрос, и перейдем к вопросам от наших слушателей. А, вот, что касается задолженности, просто менять на набавляющее. Mm -hmm. а, yeah. Получается, что если управляющий принимает решение о продаже задолженности дегуторской, да, mm -hmm. а, с торгов по банкротству, то в этом случае он должен получить согласие а, перечня кредиторов, да, получается, mm -hmm. которые ждут эту задание. Он же ее дешевле продает, получается, они да. недополучают. Да. И то есть мне, когда я покупаю, участвую в таком лоте, нужно вот это вот соглаше... согласие, что они все одобрили эту сделку. И второй вопрос в случае, если впоследствии, эту сделку признает недействительной, да, какие риски, угу. и должна ли я буду возвратить полностью сумму, по которой я приобрела эту задолженность, даже не получив ее. Угу.
1: Смотрите, тут такой момент. Если должников, если кредиторов больше, чем 2, больше, чем 2 да -да -да. обязательно собрание кредиторов официально оформляет конкурсный управляющий, официально делает запрос кредиторам на ну, собрание совещания, либо там каким-то иным образом он собирает их где-то, то есть вполне возможно, что это будет просто какая-то форма письменного согласия, которую он рассылает кредиторам. Кредиторы эту форму заполняют, либо они где-то собираются, да, соответственно, обсуждают это все дело. Там же ведется протокол собрания кредиторов и, соответственно, на основе решения собрания кредиторов принимается решение о продаже э, той или иной доли, того или иного имущества. Соответственно, То есть, это вне
0: зависимости, это на любой объект,
1: правильно? На так? любой объект, все правильно, все правильно, все правильно, на любой объект. Э, исключение является, исключением является государственное имущество потому что, ну, когда продается государственное имущество, там, э, ну, единственный кредитор – это государство. Да. Даже если имущество принадлежит нескольким государственным органам, которые, по факту, являются разными юридическими лицами и, ну, как бы в законе могут трактоваться как собрание кредиторов, этот закон не применяется в силу того, что э, бенефициар – одно лицо государства. Вот. А так, да, если больше, чем два кредитора, делается собрание кредиторов. Единственное, что если кто-то из кредиторов не явился на собрание кредиторов, то его голос может быть признан ничтожным в случае а, попытки его оспаривания.
0: Угу. Ну, то есть он вес уже меньше имеет, потому что он сам принял да, решение.
1: Принял... Да, то есть... Он просто не принял. С другой, другой момент, когда состоялось собрание кредиторов, два проголосовали за, один против, вот в этот момент нужно очень сильно, ну, скажем так, не то чтобы прям напрячься, но очень сильно нужно следить за такого рода лотами и ну, очень внимательно подходить к покупке такого рода лотов, потому что если вдруг состоят, состоятся торги, и кредитор, который по тем или иным причинам не согласен с суммой а, сделки, он может оспорить сделку и либо а, потребовать переторжки. Ну, то есть, когда угу. вам, Пере... ваши... да, 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 да. вам возвращаются ваши деньги, лот возвращается а, в аукцион, конкурсному управляющему выносится предупреждение. Ну, то есть это по факту считается... Ну, таким... Нарушением,
0: да, Косяком,
1: остальное. да, 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 нарушением. Ну, не то, чтобы прям весовым нарушением, то есть там нет какого-то количества э, предупреждений, после которого конкурсного, ну, условно, лишают лицензии. Такого нет. Но ему выносится предупреждение, и если он еще раз торги проведет э, ну, неподобающим образом, у него просто заберут возможность проводить эти торги. Mm -hmm. Вот.
0: Так, понятно. Еще такой вопрос. Так, потеряла мысль. Давайте Сергей мигал микрофончиками.
2: Да, я чуть-чуть запутался вот про что вы говорили. Там, ну, возьмем жизнь, да? Там вот, например, <свят> банкротство случилось. Там было один, два, три. Ну, неважно, да, сколько собственника, например, имущества. Mm -hmm. ложки там, это может быть машина, там недвижимость какая-то. И они же обычно э, не приходят или постоянно оспаривают, или же вообще на связь не выходят, или вообще они где-то там в тюрьме сидят, например. Такой же может. Mm -hmm. я, я же вот, например, я просто в интернет захожу, хочу что-то купить. Mm -hmm. вот, например, они не, не явились. Ну, с конкурсным управляющим там не договорились, да, или не вышли на связь. Вот конкурсный управляющий делает торги. Mm -hmm. Я эти торги выиграл. Mm -hmm. и, и, а потом у меня могут быть проблемы, потом они объявятся.
1: А, гипотетически, да, но должны, ну как говорится, звезды должны сойтись очень сильно, чтобы а, состоялись проблемы. Первое, это должна быть Кредитор, который заявит, ну, подаст на пересмотрение сделки, его доля должна быть не меньше 30% от общей доли задолженности, раз. Второй момент, должны быть, он должен был быть уведомлен, и он должен был присутствовать на собрании кредиторов обязательно, это два. И третий момент, по решению суда, то есть, даже если первые две звезды сошлись, суд все равно может признать сделку действительной и оставить имущество за вами.
2: Это, это, какое, через какое время? Или это... 30 дней. А, 30 дней. Если через да. 30 дней ничего такого не произошло, то могу дальше спать спокойно.
1: После, ну да. да. У, у любого кредитора по м, завершению конкурсной процедуры Давайте так объясню. По завершению конкурсной процедуры заканчивается исполнительное дело производства. Как только состоялись торги, официально признается, что имущество не принадлежит должнику.
2: <связывая> а, вопрос тогда еще такой. Вот я, например, X5, например, взял. Mm -hmm. По торгам банк, банкротству. Там прошло 20 дней, они дают претензию. А я уже на этой так. машине проездил, там, отремонтировал, может быть, да, ремонт или недвижимость, и я начал. Так. Они мне деньги вернут, если они с
1: да, вы по суду просто предоставляете, ну, заказ и вы предоставляете, что вы в качестве законного владельца имущества осуществляли с ним определенные действия, ну, там, определенного характера, соответственно, так как имущество сейчас отчуждается, вы вправе потребовать с человека, в пользу которого имущество отчуждается, определенную, ну, возмещение определенных затрат. своих.
2: Понятно. И вот у меня еще такое пожелание. Может быть, как-то так сделаем. То, что вот я, например, человек, который не разбирается в банкротстве, да, вот с чего мне начинать, вот на какой сайт заходить, может, какие-то площадки есть? Сейчас, где?
0: Сергей, давай мы закончим угу. с темой сложных э, закупок, которые нам, ну, как бы поверхностно их рассмотрим, а потом уже детально для новичков рассмотрим. Ну, просто, чтобы закрыть уже этот вопрос. Э, Илья, У -у -у. вот такой момент, вы сказали, что э, посмотрите, есть ли согласие, и вот как прошло, в принципе, заседание Кредиторов. Mm -hmm. Эти документы, вот я посмотрела, их к закупке не прикладывают, правильно? Их я закупки
1: не прикладывают. Вы можете обратиться к конкурсному управляющему и задать вопрос: сколько кредиторов претендует на это имущество? Если больше трех, тогда вы говорите: тогда мне нужен протокол согласия кредиторов о том, что. Ну, то есть никто из них не против того, что это имущество по вот такой стоимости ну, как бы будет mm -hmm. реализовано.
0: Ну, в общем целом, официальный запрос мы можем сделать и получить нужные документы, недостающие нам для принятия решения.
1: Конечно. Конкурсному управляющему вы можете делать любой запрос по любым документам касательно того имущества, которое он реализует. Конкурсный управляющий обязан по запросу предоставить вам любые документы, которые необходимы для установления законности проведения процедуры, установление законности владельца, Uh, установление ну, там, всевозможных подводных камней с точки зрения юридического uh, да там юридической подопреки это может быть uh, если мы говорим про недвижимость про квартиру выписка из домовой книги допустим об отсутствии несовершеннолетних детей да потому что в случае наличия uh, несовершеннолетних детей и установление того факта что вы не были об этом уведомлены uh, сделка расторгается вам возвращаются деньги ну и соответственно запускается такая очень большая глобальная процедура uh, на всю эту трассу Деньги государства, а государство очень не любит тратить деньги впустую, и она наказывает штрафом конкурсного управляющего, по-моему, в размере до 50 тысяч рублей.
0: Угу, угу. Ну, в целом, друзья, если есть еще вопросы по сложным каким-то лотам, конкурсам... Так, ну, сложные только у меня, видимо, вопросы. Давайте перейдем к новичкам, да, с чего начать, и тогда рассмотрим именно недвижимость с точки зрения как первичной покупки на торговле.
1: Хорошо, да, давайте рассмотрим недвижимость. Куда мы идем, а
0: во-первых, искать
1: лоты? Куда мы идем искать лоты? Конечно же, к нам, к нашему приложению, tenchat.app, в App Store, в Google Play. Набиваете tenchat, социальные... У нас сверху вот ссылочка
0: есть для тех, кому надо. Вот,
1: вот супер, сверху еще, еще лучше, даже уже ссылка есть. Устанавливаете, проходите простую процедуру регистрации, там буквально две минуты займет у вас времени, Указывайте свои интересы, свежую деятельность, компанию чем вы хотите интересоваться, какой контент вы хотите э, смотреть, получать. Далее вам открывается весь функционал нашего приложения. Внизу будет вкладка либо бизнес, либо сервисы. Нажимаете туда, меня обторги торги по банкротству. Пожалуйста. Там у нас есть э, достаточно такой хороший расширенный фильтр. Э, в него вбиваете критерии, которые вам интересны. Торгов, тип, тип имущества, электронный аукцион, публичное предложение, ну то есть вы можете те критерии, которые вам интересны под себя подбить, там регион должника, допустим, цена какая-то максимальная, минимальная и прочее прочее ключевые слова, которые вас интересуют, нажимаете найти и смотрите лоты.
0: Там еще, по-моему, есть поиск по конкурсному управляющему, да?
1: Да, конечно, можно... там можно конкретного конкурсного выбрать, по которому вы хотите смотреть, либо конкретного должника можно забить и по должнику смотреть все лоты, допустим, вы знаете, что на торги по банкротству вышла какая-то компания, которая... Ну, занималась осветительными приборами, да? соответственно, у вас бизнес, который связан с осветительными приборами, вы вбиваете этого должника и видите все лоты по этому должнику, по распродаже его имущества. И буквально за 5% от номинальной стоимости можете это все забрать себе. За 5%
0: от реальной рыночной цены?
1: Да. Да, от реальной рыночной uh -huh. цены этого имущества его можно забрать. Я вот сегодня пока готовился к нашей встрече, как раз одну такую э, компанию, одну такую, один такой лот я нашел. И, соответственно, да, я скину э, его номер в чат, сейчас буквально чуть-чуть попозже. Uh -huh. э, точно так же в нашем приложении забивайте этот номер и смотрите. Э, там порядка 200 лотов разных. Это компания, как раз, которая занимается осветительными приборами. Я не поленился, посчитал все эти лоты. И, соответственно, рыночная стоимость того оборудования, которое распродается, порядка 17,5 миллионов рублей. А забрать это все дело можно за 873 тысячи.
0: Ничего себе. И потом можно год продавать и...
1: И потом можно год продавать mm -hmm. и очень хорошо на этом жить. Все правильно.
0: Да, очень интересный лот, тогда ждем от вас ссылочку.
1: Да, но пока вернемся к недвижимости, соответственно, выбирайте тип недвижимости, ну, ключевое слово – квартира, либо коммерческая недвижимость, либо ну, какая-то другая недвижимость, это уже все зависит от того, чем именно вы интересуетесь, может быть, земля, это может быть незавершенный объект незавершенного строительства, все зависит от вашего интереса. Выбираете, смотрите, ставите диапазон, ставите регион должника и, соответственно, исходя из этого, выбираете уже те лоты, которые вам интересны, и начинаете с ними работать. Это что касается... А, да, а вы нет. сказали,
0: что там есть разные виды проведения а, закупок, продажи, mm -hmm. да? да а, торгов, давайте так говорить, торгов. А, расскажите, вот, какие бывают типы и на каком лучше первую сделку совершать? Какой тип больше, проще?
1: Ага. Смотрите, да, есть два типа проведения торгов по банкротству. Первый – это электронный аукцион, соответственно, когда есть начальная цена лота, и дальше уже происходят торги на повышение с определенным шагом. То есть условно вы видите, что есть квартира, она стоит за 5 миллионов рублей, ее рыночная стоимость 12 миллионов рублей, и, соответственно, вы... Спокойно заходите на этот лот, подаете заявку и торгуетесь, ну, условно, там до 8-9 миллионов рублей, чтобы был там, ну, 20-30% дисконта от рыночной стоимости. Если там торги происходят с... Более чем двумя участниками, соответственно, цена, как правило, перешагивает ну, там, 80% отметку рыночной стоимости. Если же торги проходят с двумя участниками, то а, считайте, что вам повезло, и вы можете забрать этот плод за 60-65% рыночной стоимости. А, второй вид – это публичное предложение. Соответственно, конкурсный управляющий, любой конкурсный управляющий заинтересован в том, чтобы реализовать имущество по максимально высокой цене. Поэтому часто первый аукцион назначается по рыночной стоимости или с небольшим дисконтом к рыночной стоимости. Если первый аукцион не состоялся, то есть не было подано ни одной заявки, никто не захотел приобрести этот лот по той цене, по которой он стоит, объявляется второй аукцион но с 10% дисконтом к начальной цене, то есть на 10% дешевле ставится и опять на повышение. Если этот аукцион снова не состоялся, то открывается публичное предложение. Публичное предложение – это э, такой вид торгов, когда каждую неделю цена лота снижается на или 10 процентов, все зависит от конкурсного управляющего. До того уровня, пока она не достигнет минимальной цены, которую установил конкурсный управляющий, либо пока она не достигнет 5 процентов от начальной цены лота. Соответственно, что касается новичков, я бы, наверное, советовал здесь исходить из объекта, который будет для вас максимально интересен. Если ну, давайте вы...
0: машину возьмем, допустим, самую
1: популярную. Супер. Тогда на своем примере расскажу. Отлично. Я два, я два месяца назад приобрел в торгов по банкротству BMW X5 2015 года M Performance. Дизельный 40D. Все круто, круто. Все прикольно. Взял я ее за 2 миллиона 640 тысяч рублей. На тот момент, когда я ее брал, рыночная цена этого автомобиля в этой комплектации составляла три с половиной. Это Автору и Авито, собственно, где я сравнивал с рынком. То есть на тот момент, когда я забрал машину, я ее забрал с дисконтом почти миллион к рынку. И взял я ее, с электронного аукциона. То есть я торговался на повышение. Но мне повезло, у меня было не так много конкурентов, поэтому буквально а, третьей своей ставкой я лот забрал. А можно же и друзей привести. А можно и друзей привести конкурентов, но за это предусмотрена а, да? ответственность до, полу, до полумиллиона рублей на каждого участника сговора или тюремный срок до одного года Все,
0: друзей забываем, услышала.
1: Да, у нас в этом, все, что касается конкурентных торгов, все, что касается конкурентной политики России, наша доблестная федеральная антимонопольная служба наряду с арбитражными судами очень сильно за всем этим следит. У нас очень сильно происходит обеление конкурсных процедур, у нас очень сильно происходит такая история по уничтожению, по ликвидации а, всевозможных откатов на тендеры, либо на торги по банкротству. Поэтому сейчас уже а, ну, даже должники заинтересованы в том, чтобы все прошло гладко, чисто, ровно. Тогда с них спишут все долги, и они будут спать спокойно в следующие пять лет.
0: Да, а вот а подскажите... Я... Сейчас, Сергей, буквально одну секунду. Подскажите, вы сказали, что... Ну, все, сбилось.
2: Да, вот все равно у меня такой вопрос. Вот кроме Тенчата, да, это же как бы этот... Ну, больше как фильтр. А вот, например, вот госзакупках есть там основные сайта, да, вот, например, закупки gov.ru, например, uh -huh. где все по 44-му интегрируется. И по банкротству, наверное, тоже есть же гос государственное или полугосударственное. Uh
1: -huh. Такого, вопрос, да, такого еще нет, но планируется. 15 октября этого года состоялся анонс программы портала Гисторги. -Gi. То есть государство начало именно централизацию торгов по банкротству. Соответственно, на этой платформе точно так же будут развернуты все площадки основные, которые пройдут государственную аккредитацию для осуществления деятельности по торгам по банкротству. И да, будет централизовано. Сейчас не централизовано.
2: А вот тогда еще один такой вопрос. А какие такие одни из самых ну, надежных, крупных этих площадок? Какие есть? Ну, топ-3-5, может
1: ну, давайте топ-5 попробую сделать. Сбербанк а, СТ, секция торги по банкротству, а, центр дистанционных торгов, это площадка, которая занимается ну, непосредственно реализацией имущества, а, это а, три. А, дальше Альфа-Лот, 4 и российский аукционный дом это РАД площадка лот онлайн. Это 5. Наверное, это вот площадки, на которых за которые я могу поручиться, что там действительно ну, размещены нормальные лоты, там процедура достаточно прозрачная и чистая. Там достаточно прозрачная процедура прохождения аккредитации. Единственное, что на Альфа-Лоте и на Центре дистанционных торгов активно выжимают платные услуги по прохождению ускоренной аккредитации. Что это значит? Это значит, что они в полной мере не консультируют вас, как правильно вам нужно подать документы на их площадку, чтобы пройти там аккредитацию с первого раза.
2: Да, вопрос такой. Тогда вот Сбербанк АСТ получается это то, что Сбербанк именно продают или же там другие конкурсные нет, управляющие? Нет, нет,
1: нет, это электронная торговая площадка, где регистрируются ну, конкурсные управляющий и конкурсный управляющий подает на эту площадку, ну, а, собственно, понятно. открывает лот на этой площадке. То есть он говорит, вот у меня есть решение арбитражного суда, вот у меня есть вот такой лот, я хочу открыть конкурсное производство на вашей площадке. Угу, спасибо.
0: Так, я вспомнила свой вопрос. Подскажите, вы сказали про публичные торги, mm -hmm. что, ну, проходится первая стадия, потом снижается цена, уже второй раз проводится. Mm -hmm. а сохраняется ли история, если я нашла лот, допустим, посмотреть, а сколько уже раз проводилось и насколько было снижение?
1: Да, конечно, сохраняется. Это вкладка «История». Там, там у нас показаны все завершенные торги, Соответственно, если вы видите публичное предложение, ну, то есть открываете лот, и видите, что там написано, что этот лот играется по публичному предложению. Значит, в истории в событиях вы можете найти завершенные торги. Переходите туда и смотрите, что были за торги, какие были цифры, изначально. Нет, сколько человек заявилось, не будет видно, но это легко, это очень легко понять, потому что если вы видите публичное предложение, значит, первые два раза было ноль человек. А, -а, -а
0: это такой лайфхак, понятно.
1: Да, то есть, смотрите, если вы видите, что что-то вышло на публичное предложение, это значит, что спрос на этот товар или там на эту недвижимость, на машину, на все что угодно, невысок по той цене, по которой хотел реализовать конкурсный управляющий. А это значит, что вы можете ждать дисконта от текущей цены, ну, то есть от первой цены публичного предложения, вы можете ждать дисконта в среднем в 20-30%, и вот тогда у вас появятся конкуренты. Это если в двух словах про публичное предложение. Так, ну so... давайте
0: теперь перейдем yeah. к деньгам. Там yeah. налог... в лотах указано задаток, во-первых, нужно внести. И а, второй вопрос, нужно ли полностью иметь полную сумму лота, чтобы оплачивать, либо есть какие-то другие инструменты. Mm -hmm. В целом, как мне подготовиться к участию с точки зрения финансов? Mm -hmm. И right. когда еще задаток? Yeah.
1: Все, сейчас все, все расскажу. Смотрите, задаток. Если здесь есть участники, которые сталкивались хоть раз с государственными закупками, они сейчас меня очень быстро поймут. Задаток – это своего рода обеспечение платежа. То есть, что это такое? Когда на площадке объявляется конкурсная процедура, для того, чтобы избежать максимального количества спама, что большое количество участников заявляется, они торгуются между собой, а потом участник, который выиграл лот, отказывается его выкупать, отказывается подписывать договор купли-продажи, отказывается вносить деньги, с каждого участника берется задаток. В качестве обеспечительной меры, то есть вы вносите задаток в момент подачи заявки. Когда происходит подача заявки, то есть комплект документов, собранный, определенные документы в определенном формате, туда прикладывается скан платежного поручения с отметкой «Об исполнении» обязательно, о том, что вы перечислили необходимую сумму на необходимый счет, который указан в конкурсной документации всегда. Он так и называется – договор о задатке. Там всегда прописано, куда вносить деньги, с каким назначением платежа, ну и в какие сроки, соответственно. Как только вы внесли эти деньги, взяли платежку, и эту платежку прикладываете к своей заявке. Когда вы, ваша заявка проходит модерацию на площадке, человек, который эти заявки проверяет, он проверяет, что действительно вы внесли деньги правильно, что они поступили на тот счет, на который должны были поступить, и он допускает вас к участию. Далее происходит участие, ну, то есть там либо торги, если электронный аукцион, либо вы дожидаетесь окончания этапа, если публичное предложение. Если вы выиграли, то есть ваше предложение оказалось лучшим, а вам, соответственно, даются 30 дней на то, чтобы внести остаток необходимой суммы на тот расчетный счет, который будет указан в договоре купли-продажи. Если вы этого не делаете, то тогда торги признаются несостоявшимися, Ваш задаток, который вы внесли, сгорает, он уходит в пользу ну соответственно, там конкурсного управляющего площадки и прочее, ну, аля на покрытие издержек проведения процедуры. И, соответственно, торги открываются заново. Если же вы торговались, внесли задаток, торговались и не победили, победил кто-то другой, в течение пяти рабочих дней эти деньги возвращаются к вам на расчетный счет, с которого вы уплатили этот задаток.
2: А банковскую гарантию можно использовать?
1: К сожалению, пока нет.
2: Так, еще вот вопрос. Вот этот задаток, он как регулируется? Законом как-то регулируется или нет? Или он может быть ну, совсем большим?
1: Законом регулируется, он может составлять от 5 до 30% начальной суммы лота. Понятно. Ну, то есть максимум 30% могут с вас попросить. Угу. И вот вопрос... начальной начальной цены лота. есть еще такой момент. Не цены предложения, не цены второго аукциона, а начальной цены лота.
2: А вот а вообще, это там вот, в конкурсе можно ли с конкурсным управляющим встретиться, поговорить там с ним, там,
1: Да, формате? конечно, можно. Конечно, можно. Более того, конкурсный управляющий, ну, как правило, давайте, все-таки бывают исключения, но, как правило, конкурсный управляющий заинтересован в том, чтобы на его лот, который он представляет, был ну, наивысший спрос, чтобы люди, как можно большее количество людей, интересовалось его лотом. Тогда создается хороший уровень конкуренции, и есть шанс того, что лот купят за большие деньги, чем он его даже выставил. Ну, то есть больше людей выйдут на именно аукцион и, соответственно, дадут какие-то большие деньги. Потому что конкурсный управляющий имеет процент с каждой сделки. Соответственно, он заинтересован в том, чтобы рассказать вам все по лоту, показать вам этот лот, прислать вам фотки, прислать какие-то документы, прислать какие-то разъяснения, там, созвониться, переговорить с вами и так далее. То есть он максимально заинтересован в том, чтобы вы захотели купить тот лот, который вы перед собой видите. Спасибо.
0: Так, возвращаемся к, нашей, к нашему процессу. Теперь о деньгах. В итоге, хорошо, я выиграла этот лот. Но вот нужно в моменте всю сумму иметь на счетах или есть
1: другие? А, смотрите, сейчас на данный момент а, у нас в рынке есть всего две или три организации, которые занимаются финансированием торгов по банкротству. Что это значит? Это значит, что вы выбираете лот, который вас интересует, вносите задаток, соответственно, далее обращаетесь в эту компанию, говорите о том, что вот я выкупаю вот этот лот, я внес задаток, я все, я в нем участвую, и они вас финансируют. Ну, то есть там вносят оставшиеся деньги для того, чтобы вы могли спокойно выкупить этот лот. В чем риски, в чем минусы э, этой схемы? Первое, никто из них не дает гарантию того, что они вас профинансируют. Вполне возможно, что вы столкнетесь с такой историей, что я внес задаток, а вот мне по каким-то причинам эта компания там по своим делам и отказала. Э, ну и, соответственно, ваш задаток сгорит. Но есть шанс просто не торговаться дальше и, соответственно, молиться на то, что кто-то даст цену больше, чем а, начальная цена, и вам не придется заключать контракт. А, второй момент. Они финансируют не все типы лотов, они финансируют их не всегда, и обязательно с залогом, ну, с отложенным обязательством залога, того лота, который вы покупаете. Что это, а, значит? Он... это значит? Да, этот лот идет в залог той компании, которая вас кредитует. А это значит, что очень внимательно нужно читать договор которые вы подписываете, о займе, о залоге, о том, какая процедура погашения, о том, какие санкции, ну, то есть очень-очень внимательно, очень детально нужно читать все документы, которые вы подписываете. Соответственно, там не должно быть пункта о том, что ваш долг может быть перепродан. Там не должно быть пункта о том, что... Эм, вы не имеете права распоряжаться залоговым имуществом без согласия залогодержателя и так далее. То есть очень большие юридические нюансы нужно соблюдать, когда вы взаимодействуете с такими фирмами. Ну и плюс 90% из них, они, ну как, как бы это по-мягче сказать, это фирмы, которые ведут серую деятельность. То есть на сайте, да, вы обращаетесь на сайт, вы обращаетесь в какую-то контору, на сайте у вас одна контора, потом по факту вам прилетает договор от другой компании, а финансирование приходит по факту от третьего юридического лица, и потом концов не найдешь. Это
0: получается компании по микрозаймам, да, вот эти?
1: Да, это компании по микрозаймам, mm -hmm. это компании, которые занимаются а, таким... Высокопроцентном кредитовании. А какие ставки, кстати, вот вы... интересно? Все зависит от лота. Если мы говорим про движимое имущество, да, либо имущество, представляющее какую-то ценность, то есть ну, там, торгоценные какие-то металлы и, и, и прочие урежные украшения изделия, то это в районе 18-25% годовых. Если мы Я говорим... лучше
0: пойду по потреб кредита оформлю да. и
1: спокойно. <смех> вот. <смех> вот. соответственно, да, это ну, такой момент. А, соответственно, если мы говорим про недвижимость, да, а, так, так, так называемое ипотечное или лизинговое кредитование, а, то там в районе 10-14%. Вот мы недавно мониторинг делали, а, соответственно, годовых.
0: Так, понятно. Хорошо, теперь по осуществлению сделки. После того, как торги прошли, выносится, угу. скорее всего, какое-то решение да, о том, что мы являемся победителем торгов. Угу. А осуществление подписания договора и все вот это сейчас в электронном виде, форме? А,
1: ну как, еще не совсем в электрон. Давайте так, не везде. И не во всех типах сделок происходит электронное подписание договора. Чаще все таки конкурсный управляющий он, э, составляет договор купли продажи у него есть право подписи, то есть он э, имеет право заключать договор от имени того лица, ну, то есть от имени должника. Ну, в общем, в доверенность лиц. надо попросить. Да, да, он, ну, как бы, э, когда выносится решение арбитражного суда, то есть постановление об открытии конкурсного производства, там прям в решении арбитражного а, суда... А, его назначение. Суд да, 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 суд назначает арбитражного управляющим ну, лицом, представляющим интересы должника.
0: Ну, решение суда можно вот, и в интернете скачать по его назначению. конечно. Ну, в
1: принципе, да, но он легко пробивается. По номеру заходите просто в да, да, да. арбитражный суд да, города Москвы и пробиваете. Ну, если это Москва. И пробиваете. Соответственно, там все должно показаться. Вот, соответственно, составляет договор купли-продажи, подписывает его со своей стороны, если юридическое лицо ставит печать юридического лица, если физическое лицо, то просто подписывает договор. Здесь важный, важный момент, что проследите очень детально о том, чтобы договор был подписан конкурсным управляющим на каждой странице. То есть, если это физическое лицо, если это э, не договор с юридическим лицом, то подпись конкурсного управляющего должна стоять на каждой странице. Ну и, соответственно, ваша подпись тоже должна стоять на каждой странице этого договора, чтобы потом не было каких-то э, казусов, нюансов, uh -huh. и чтобы вы потом в суде не доказывали, что э, на самом деле вы не просто так конкурсным управляющим перевели 3 миллиона рублей.
0: Так, хорошо. А вот как раз сроки заключения договора по факту выигранных торгов и перечисления денежных средств как-то регулируются или это индивидуально?
1: Да, конечно, регулируется. У вас есть 5 дней с момента оглашения вас победителем на то, чтобы подписать договор купли-продажи, и 30 дней с момента подписания договора купли-продажи на оплату, по договору куплю продажи То есть оставшуюся часть нужно внести в течение 30 дней после того, как вы подписали договор.
0: Так, хорошо. И вот еще с отсылкой на ваш предыдущий там разговор по поводу претензий и прав на объект, который вы приобрели по торгам. Mm -hmm. а рассматривается ли вообще сейчас страховыми компаниями страхование титула?
1: Или а... нет? Uh -huh. Нет, не рассматривается а, в силу того, что, опять же, у нас нет централизованной системы управления торгами по банкротству. У нас статус банкрот а, юридически введен был, по-моему, то ли 5, то ли шесть лет назад, поэтому он еще достаточно сырой. И страховые компании во все это дело а, не очень активно вписываются. У меня даже был курьез с тем, что машину, которую я а, приобрел с торгов по банкротству, у меня несколько страховых компаний просто отказались мне ОСАГО оформлять на нее, потому что... Ой, вы а, бы столько
0: денег на них заработали, если бы суд на
1: них подали. <св> 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 ну вот, да, я, соответственно, просто не стал заморачиваться. А так у меня знакомый 3 миллиона
0: натоцена. получил с Росгостраха.
1: Буду знать <смех> На будущее очень интересная история Соответственно, вот, да, тоже Друзья, если кто-то вдруг столкнется С тем, с чем я столкнулся Обращайтесь к Светлане У нее есть знакомые, которые помогут Взыскать хорошую сумму Там все Возможно, просто,
0: вам... если вам отказали в одном из отделений Страховой компании в оформлении ОСАГО на ваш автомобиль Вы просите и требуете с них письменное С печатью подтверждение отказа Этого документа будет достаточно Для того, чтобы выиграть суд
1: Отлично, отлично. Я, к сожалению, этого не знал, не был э, в плане страховых компаний подкован. Теперь хотя бы буду иметь в виду. Вот. Соответственно, с банкротами, с имуществом банкротов у нас пока такая очень э, неопределенная история с точки зрения законодательства. Она вроде регламентируема, но есть нюансы, как говорится. Э, поэтому страховые компании не очень хорошо вписываются в эту историю.
0: Да, очень жаль. Да,
2: <свист> да ага, вопрос еще такой. вот а конкурсная управляющая имеет право без торгов вот небольшие ну, вещи не на большие суммы продавать или прямые какие-то контракты такие делать?
1: Нет, ни в коем случае. Более того, в положении о проведении торгов, торгов по банкротству есть а, отличный пункт о том что конкурсный управляющий не должен быть в сговоре с ни с одним из участников, он не должен представлять интересы ни одного из участников, он не имеет права самостоятельно участвовать в торгах по банкротству, он не имеет права привлекать своих знакомых, третьих лиц для участия в торгах по банкротству, он не имеет права эм, взаимодействовать с... Эм, Судебными приставами, которые ведут исполнительное производство вне рамок этого исполнительного производства. Короче, там пристав... этого конкурсного управляющего со всех сторон закрывают, чтобы он никаким образом это имущество, ну, чтобы он не хотел даже смотреть в сторону того, чтобы реализовать это имущество как-то через свои каналы. Поэтому нет, только в Единственное, что он может,
0: он может предлагать и уговаривать кредиторов, которые ну, да. относятся к, к банкротчику, забрать это имущество все долго. Вот здесь да. он может, это его единственное.
1: Но, с одной оговоркой, там, смотрите, без состоявших, не так, вернее, без объявленных торгов он даже это не имеет права А, делать. ну да, да, согласен. То есть, если торги три раза не состоялись, тогда он просто приходит к кредиторам и говорит, ребята, забирайте имущество, вообще долго оно не продается.
0: Да, Сергей.
2: Да, еще вот такой вопрос про квартиру. Если, например, я хочу приобрести квартиру, эта квартира принадлежала ну, компании ОООшки, да? а там угу. внутри этой ОООшке много собственников ну, этой компании а у них там дети есть несовершеннолетние, это как-то влияет или же нет? Или после 30 дней я могу спать спокойно? Или mm
1: -hmm. Смотрите, тут эм, вступает закон, закон о защите прав ребенка. В силу, если э, эта квартира принадлежала ОООшке, то там физически не должно быть прописано, ну, и в долевом участии несовершеннолетних детей, просто потому что несовершеннолетний ребенок не может являться ну как бы частью акционерного общества, частью общества с ограниченной ответственностью, то есть он не имеет права вообще никак претендовать на эту квартиру. Соответственно, если квартира принадлежала ОООшке, то в, она официально принадлежит ОООшке, находится на балансе ОООшке, и... Как только конкурсный управляющий получает право распоряжаться от имени ОООшки, считайте, что эта квартира принадлежит конкурсному управляющему. И если конкурсный управляющий вам ее продал, значит, она чистая.
2: Значит, получается, ООО даже лучше покупать. Ну, по да,
1: да. Mm -hmm. что касается торгов по банкротству, а, здесь выгоднее работать с ОООшками, просто потому что там меньше геморроя. Ну, то есть ООшку представляет конкурсный управляющий и все. То есть он является условно. Как только конкурсный управляющий назначается, да, как только конкурсный управляющий назначается, он ну, считайте, что он является учредителем в единственном лице.
0: А в акционерных а обществах вот там еще нужно всех акционеров упросить, да, получается?
1: Да, это, это собрание акционеров, это решение собрания акционеров, о признании, ну, короче, стандартная процедура а, любого акционерного общества принятие решения в любом акционерном обществе
2: а если это физлицо например у него есть дети но он не согласен как бы продавать ну как бы на контакт не идет что делать
1: тогда вам нужно запросить у конкурсного управляющего а, выписку из паспортного стола, выписку из ЕГРП о том, что а, кто является собственниками квартиры, в каком долевом процентном соотношении является собственником квартиры, есть ли прописанные несовершеннолетние дети, а, есть ли у там, у супруга, супруг, у второго родителя, короче говоря, который не является банкротом, есть ли другое имущество в собственности, куда можно выписать несовершеннолетнего ребенка?
0: Еще отмечу, что сейчас рассматривается, не знаю, правда, уже принят нет законопроект, который позволяет отнять единственное жилое помещение у человека. То есть, если раньше у нас действовал закон о том, что последнее место жительства, одна квартира, всегда должна оставаться за человеком, то сейчас рассматривается законопроект о том, чтобы отменить...
1: А, да, такое я тоже слышал. Кстати, не знаю, прошел ли он второе ощущение. Да, я тоже не, я не знаю. знаю, сейчас статус. Не последил да, за этим. Но да, действительно, есть такой законопроект о том, что а, отчуждается даже единственное жилье у человека но никогда единственное жилье не отчуждается да ребенка.
0: это отдельные законы у нас
1: да это закон о защите прав ребенка и в котором ну как бы русским по белому написано что ребенок несовершеннолетний обязан иметь крышу над головой Соответственно, никто у него эту крышу над головой забрать не может. Здесь очень важно, каждый раз, когда вы заинтересовались каким-то лотом, любым, неважно, транспортное средство, квартира, земля, коммерческая недвижимость, очень важно озадачиться вопросом юридической чистоты этого лота. Вам нужно... Пробить этот лот во всех возможных инстанциях. Если это автомобиль, вперед на сайт ГВДД забиваете, ВИН, смотрите исполнительное производство, смотрите, какие аресты наложены, кем наложены, это суд, это приставы. Соответственно, если это недвижимость, в ЕГРП смотрите, на ком числится эта квартира, кто собственник, кто долевой собственник. Потом смотрите, является ли дейлевой собственник, законным супругом, чтобы на него падала ну то есть такая же ответственность, как на банкрота. Ну, В общем, очень много юридических нюансов. Так как мы начали этим заниматься, то есть когда мы начали этим заниматься, в принципе, да, торгами по банкротству, сопровождением торгов по банкротству, мы понимали, что это будет ну, такая достаточно интересная, достаточно веселая история, непростая, но... Как только мы туда погрузились, мы поняли, что это... Мир намного глубже, чем он видится на поверхности. И здесь я бы вам советовал, наверное, все-таки, если вы нашли какой-то лот, который вы считаете для себя привлекательным, ну то есть он вам подходит э, по стоимости, он вам подходит по каким-то вашим личным предпочтениям, обратиться в компанию, даже в нашу компанию, либо в любую компанию, которая занимается юридическими консультациями именно по торгам, по банкротству, для того, чтобы они пробили этот лот, чтобы они составили отчет о чистоте этого лота, чтобы они все подводные камни проверили. А, такая услуга, ну, она стоит достаточно небольших денег, что-то в районе там, от 5 до 10 тысяч рублей, а, но зато вы получаете полностью ну, проверенное а, имущество, которое собираетесь покупать. Я почему вообще об этом заговорил? Я просто, когда свою машину брал, мы еще ну, плотно не занимались, мы только начинали развивать это направление, и я столкнулся с тем, что у меня на машине висели 8 запретов от приставов, два из которых я снимал полтора месяца. Практически каждую неделю я ездил к приставам, сидел там в очередях, брал с них бумажки, ждал, и мне просто попался один нерадивый пристав, который сразу не делал того, что он должен был делать, а я еще не был настолько подкован, чтобы сказать ему, что он должен сделать для того, чтобы быстро снять ограничения с автомобиля. В связи с чем я попал на штраф за несвоевременную регистрацию транспортного средства, ну и а, там массу неприятностей словил. Я полтора месяца, у меня автомобиль, условно мечта детства, прям ну, стоял под окном, я каждый день на него смотрел и понимал, что я не могу на нем ездить, потому что мне попался нерадивый пристав. Этого всего можно было избежать. Если бы ну, я сразу э, взял юриста, который бы мне все это объяснил, который бы сразу направил запросы всем приставам, э, задолбал бы всех приставов, и они бы там в течение недели все эти запреты поснимали. Так что имейте в виду.
0: А подскажите эмоциональную все-таки составляющую. Вот, допустим, если физлицо банкротится, да, у него что-то отбирают, либо там а, собственник ООН не согласен с этим банкротством. Ну, все по, скажем так, юридической форме вопроса все mm -hmm. закрыто, все правильно. Но нельзя отмечать все-таки эмоциональный фон и потом проблема от этих собственников. Насколько это сейчас часто вообще? Э, и если смысл об этом вообще?
1: Mm -hmm. Смотрите, да, здесь достаточно, э, ну, так, наверное, просто отвечу на вопрос. Если собственник э, ну, там, имущества не согласен с чем-то, ну, То есть он не согласен с тем, что его машину так продали, его квартиру так продали. А здесь же очень просто, ну, в таком случае аннулируется его банкротство. То есть его официально не признают банкротом и на него официально опять вешаются все кредитные обязательства. И подать на банкротство в течение следующих трех лет он не сможет. То есть человек, когда подает на банкротство, он же не просто так подает, ну, просто я там сидел вечером, да, мне перехотелось платить все мои кредиты, я решил подать на банкротство. Это очень тяжелая процедура, она требует очень большого ну, такого количества потраченного времени, усилий самого человека, который банкротится для того, чтобы его признали официально банкротом. Как только его признают банкротом, с него все долги списываются. Как правило, банкроты ну, не банкротятся из-за долга там, там, в 5-10 миллионов рублей. Нет, они банкротятся, когда на них ну, конкретные долги висят там, свыше 20 и более миллионов рублей. Но Если это физические лица, там, в районе 10-12 миллионов рублей начинается. И, соответственно, когда его машину продают за там за миллион, за два миллиона, за три миллиона рублей, так он счастлив. Просто потому что в таком случае ему разрешили не платить оставшиеся 8 миллионов рублей.
0: Да, понятно. А то у нас такие опасения были, мы вот обсуждали до вашего прихода, думаю, надо задать вопрос. Да,
1: здесь просто, ну, принимайте во внимание, друзья, здесь такой момент еще, что принимайте во внимание, что банкротство, сама процедура банкротства и распродажи имущества, она проводится в интересах банкрота. То есть не в интересах конкурсного управляющего, не в ваших интересах, она проводится в интересах банкрота. Банкрот говорит, я не в состоянии платить вот, ну, большую сумму денег, которую я должен, ну просто не в состоянии. Я хочу списать с себя все долги. Государство ему говорит, окей, тогда давай имущество и можешь ну как бы все, что у тебя есть, давай и можешь не платить, и все, человек банкротится, и следующие пять лет он может спокойно работать, он может собирать заново деньги, опять покупать это имущество, ну и так далее, и тому подобное. То есть эта вся процедура происходит в интересах банкрота. Он попросил, чтобы его имущество распродали для того, чтобы он освободился
3: от долгов.
0: Mm -hmm. Так, Дон что-то мигает микрофоном. Вопросы, Дон? Так, видимо, случайно. У меня типа вопрос... Я
3: просто просто ага. выпадаю, мне. Это или Ильи голос очень сильно напоминает Родригеса, если знаете такого. очень сильно напоминает.
0: Илья, такой вопрос... Я не он. Да. По поводу земельных участков давайте немножко затронем. Если там какая-то отдельная специфика и нюансы? Вот, если все...
1: Угу. смотрите, что касается земли здесь два Ну, если вы в принципе когда-то имели э, отношение с земельными участками да, то есть покупали их когда-то продавали э, работали с ними, вы понимаете, что у каждого земельного участка есть свое назначение то есть есть сельхоз назначение, есть ИЖС э, да, соответственно, есть там на, для дачи его можно взять и э, тут важно понимать Какую направленность для этого участка вы закладываете, когда приобретаете этот участок? Если вы приобретаете участок сельхозназначения, значит на нем поставить какие-то, ну там, поставить дом, провести какие-то коммуникации вам не дадут. И ну, можете, в принципе, на это не рассчитывать. Если же вы покупаете какой-то участок земельный с торгов по банкротству для того, чтобы ну, там, не знаю, начать э, выращивать сельхозкультуры, тогда ну, здесь никаких проблем с этим нет. Пожалуйста, покупайте, культивируйте и вперед. Единственное, на что стоит обратить внимание, это на кадастровую стоимость э, того участка, который вы покупаете. Потому что вы можете купить условно... Э, 200 гектар земли за 40 тысяч рублей на торгах по банкротству. да, Все круто и прикольно. А потом открываете кадастр и смотрите, что за эти 200 гектар земли да, по кадастру они оцениваются в 12 миллионов рублей. И, соответственно, налог вам прилетит, как будто бы вы владеете землей за 12 миллионов рублей.
0: Ну, то есть эти риски оплат налогов земельных нужно закладывать изначально и оценивать...
1: Конечно, да. Здесь, ну, как э, старый мультик есть, не гонялся бы ты поп за дешевизной, да. Э, тут нужно очень внимательно относиться к, не к фактической стоимости земли, а к кадастровой стоимости. Э, потому что вам платить налоги, как только вы становитесь собственником земли, к вам прилетает налог на эту землю. Соответственно, если вы видите, что есть какой-то э, лот, очень крутой, вы видите и понимаете, что там за 150 тысяч рублей где-нибудь в Воронежской области вы сейчас можете купить там 20 или там 40 соток земли жилого назначения. Задумайтесь, посмотрите, сколько, сколько это стоит по кадастру. То есть пробейте кадастровый номер по адресу, посмотрите кадастровую стоимость. Это легко сделать на сайте ИГРН. Там прям есть, вводите адрес, который вам нужен, либо координаты вводите, и вам выдается кадастровая стоимость этого участка. Соответственно, посмотрите, какая кадастровая стоимость, рассчитываете налог от этой стоимости и закладываете то, что вы сейчас приобретаете за 150 тысяч рублей, да, эту землю, но в конце следующего года вам прилетит налог на ее кадастровую стоимость.
0: Да, спасибо. Еще такой вопрос. У нас есть представители с других стран, русскоязычные. А, мож, могут ли они, как граждане других э, стран, принять участие в торгах? И вообще есть ли нюансы для...
1: А, да, нюансы есть. К м, торгам по банкротству допускаются только граждане Российской Федерации. Если гражданин другой страны хочет принять участие по, в торгах по банкротству, то ему нужно а, либо оформлять доверенность на лицо э, с гражданством Российской Федерации, что лицо гражданина Российской Федерации действует в интересах и от имени третьего лица, либо обратиться в компанию, которая оказывает услуги по сопровождению в торгах именно по схеме э, представления третьего лица, то есть действия в интересах третьих лиц.
0: Ну и соответственно, нужно открыть счет в банке, положить деньги, чтобы перевести их. Нет, нет,
1: нет. Это, это не обязательно платить на развитие. Или стать перевод. учредителем
3: ООшки, и все.
1: Ну, или стать, да, можно стать учредителем ООшки. В принципе, так тоже можно. Но тогда имущество, которое вы приобретаете, автоматически упадет на баланс ООшки.
3: Конечно. Уложки, конечно
1: вот, да, а здесь, смотрите, пере... деньги перевести э, на необходимый расчетный счет можно, в принципе, с любого расчетного счета, который дает эту возможность. Здесь то не есть обязательно не... открывать новый расчетный счет, туда заливать деньги, да-да-да, mm -hmm. не обязательно.
3: Я так, был... пора... Да, я, ну, мой опыт жизненный, то есть мое участие в торгах по банкротству и покупке там чего-либо... Говорит это по такой проблеме. Любой собственник, который уже знает, что он на грани потери своего имущества, что он делает? Он максимально хочет минимизировать все эти моменты. Поэтому оборудование разбирается, распродается, остается только каркас. Там любые, любые механизмы, любой, в общем, все, что можно только снять, разобрать и продать, а, там все я, не знаю да плод до, до машины когда я видел там машина грузовая машина рама стояла все было распродано ну рама же стоит номер же есть значит она, она на балансе на балансе есть вот это очень
1: да все правильно и здесь ну как бы не надо играть в русскую рулетку я всех призываю а, к этому что если вы видите какой-то очень красивый по фотографиям или там по рассказам конкурсного управляющего лот в другом городе куда вы не имеете возможность доехать и физически на него посмотреть на этот лот, найдите человека в том городе, в котором вас интересует этот лот, либо командируйтесь туда сами, либо подрядите туда кого-то, чтобы он поехал, посмотрел, оценил пофоткал это все, чтобы они вместе с конкурсным, можете даже у конкурсного управляющего запросить, они часто делают акт оценки имущества. То есть они перед тем, как выставить стоимость, ну как бы какое-то имущество на продажу, в 90% случаев делают оценку имущества с привлечением третьей стороны. Это очень распространенная м -м, механика для того, чтобы, ну, можно было собрание кредиторов быстрее убедить. Э, да, просто ты делаешь оценку имущества, приходишь к кредиторам, говоришь, ну вот все имущество э, оценили на 4 миллиона рублей, я предлагаю за 3 900 поставить и посмотреть, что будет. И кредиторы, как правило, быстрее на это соглашаются. А, смотрите, запрашивайте у конкурсного управляющего, а, чтобы он официально с официальной почты, которая указана а, в лоте на ЕФРСе, отправил вам акт об осмотре и оценке имущества. Там в этом акте зафиксированы состояния текущие, зафиксированы а, повреждения, если они есть, зафиксированы какие-то ну, другие моменты, а, юридического характера, то есть, ну, что там нет, если это недвижка, что там нет несовершеннолетних детей, один собственник и так далее. Ну, то есть, какие-то такие моменты. Они в акте оценки всегда отражены, потому что там используют, для оценки используются два способа. Это доходный подход и затратный подход. А для того, чтобы все это провести, ну, оценку грамотно, нужно использовать два этих способа. Для этого нужно проверить полностью э, имущество, и, соответственно, все подводные камни, они в этом акте оценки, они отображаются. Как только вам конкурсный управляющий присылает э, этот документ, соответственно, любое расхождение состояния имущества на момент вашего приобретения с этим актом расценивается как э, ну, махинации с точки зрения конкурсного управляющего, со стороны конкурсного, да, со стороны конкурсного управляющего. Их, их за это очень жестко наказывают. Э, Во-первых, штраф. Во-вторых, э, приостановление лицензии, если повторное, то у них отнимают лицензию, и вплоть до тюремного срока, до двух лет. Так что эти моменты ну, можно регулировать, их можно э, предотвращать. Если просто, ну, вот еще раз говорю, да, э, перед тем, как купить какой-то лот, обращайтесь в специализированные компании за консультацией, за оценкой имущества, за то, за, ну, чтобы они ее полностью просветили, чтобы они предоставили вам какое-то заключение о том, что вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь такие нюансы, вот здесь могут быть такие риски. Обратите на это внимание. Если вы как бы идете на это, то мы готовы поучаствовать, мы готовы э, выиграть вам этот лот, но имейте в виду, что есть вот такие косяки.
0: Да, спасибо, Илья. Ой, как интересно все.
1: Да, ну давайте что? я немножко сейчас я такую ремарку сделаю, что касается заработка на торгах по банкротству. Я на своем примере уже рассказал тоже, да, что я взял машину на миллион дешевле рынка, и, в принципе, с того момента, когда я ее взял, к текущему моменту рынок автомобилей еще подрос. То есть сейчас этот автомобиль уже стоит в районе там, 3 900 4 миллиона рублей в той, в той комплектации, в которой он есть сейчас. И заработок на торгах по банкротству, то есть он возможен несколькими видами. Первое – это банальное купи-продай. Берете какой-то лот подешевле, перепродаете его подороже. Второй момент – когда вы покупаете какой-то какой лот, который вам, на котором вы сможете заработать, Допустим, вы берете какую-то тяжелую технику, которую можете сдавать в аренду, вы берете какое-то помещение, которое вы потом сможете сдавать в аренду точно так же, ну то есть какой-то, осуществить на этом какой-то новый вид бизнеса. Ну и третий момент, наверное, он такой не всегда очевидный, но тоже имеет место быть, это вы... Когда покупаете государственное имущество, именно покупка имущества у государства, где ГБУ принадлежит имущество, вы после того, как приобрели это имущество, вы через определенный промежуток времени, ну, во-первых, вы можете его использовать по там, прямому и непрямому назначению, а во-вторых, вы можете подать через какой-то определенный промежуток времени, к сожалению, не вспомню сейчас какой, на, на налоговый вычет. То есть вы за это имущество еще с государства сможете получить определенные деньги, помимо того, что вы и так с него заработаете. И в этом, наверное, основная такая ключевая история с торгами по банкротству, что рынок именно вот, купли-продажи, именно приобретение имущества с целью последующего, ну, организации какого-то предприятия на этом имуществе, он очень недооценен. То есть я знаю человека, который скупает, ну, вот это прям реально один человек, то есть у него там организация, он в этой организации в единственном лице. Он скупает оборудование, он скупает запасные части, ну, запчасти разного рода, разного характера, и он берет только большие составные лоты. То есть, когда, допустим, есть объем запчастей на 600 миллионов рублей, объем оборудования на полтора триллиона рублей, и вот он заходит в эти лоты, потому что в них больше никто не заходит. Ну, то есть их, они физически никому не нужны, то есть люди не представляют, какой ценностью они обладают, эти лоты, и этот человек забирает их за 5% рыночной стоимости. За 5% их фактической рыночной стоимости. Он за один год заключил на, ну, выиграл торгов на 200 миллионов рублей, а выручки показал полтора триллиона. То есть представляете разницу? которую заработал человек на торгах по банкротству. То есть он просто скупил оптом запчасти, оптом оборудования и перепродал его по частям.
0: Ну, этим надо заниматься. Это прям отдельный вид деятельности, конечно,
1: вид бизнеса. чтобы. Да, но это максимально... Высокодоходный вид бизнеса. Если к этому подойти правильно, то на этом можно зарабатывать огромные деньги. И при всем при этом вам вообще ничего не нужно делать. Вам нужно просто сидеть в приложении, лайкать интересные лоты, добавлять их в CRM-ку и следить, ждать, пока цена на них не упадет до минимума, Ой, чест...
3: подбирать их. Эти слова очень пугают, Илья. Почему? Ну, когда мне говорят, что вообще ничего не надо делать, у себя все будет, меня очень пугают такие слова.
1: Нет, Дом, но я не
3: ж...
0: сказал, что надо проанализировать объект. Нужны дело, деньги надо...
3: Дело в том, что. Да, да, я просто скажу свой, свое мнение. У меня нет экспертности какой-либо в этом вопросе, просто скажу свое наблюдение. В этом рынке 80% барахла. То есть это, это абсолютнейшее барахло, которое просто прописано, что оно что-то имеет какую-то ценность, но это абсолютнейший барахолка, которому, которому даже нельзя и приближаться. Почему? Потому что ну, это очень понятно. То есть человек, который готовится, и понимает, что на днях он может стать банкротом, он максимально приложит силы усилия, чтобы активы вывести до наступления банкротства или перепродать, или еще какие-либо другие варианты. То есть это много раз я с этим сталкивался и с, и с, и с, с хозяевом бизнеса. Верно, верно. Да.
1: Верно. Поэтому я и призываю вас обращаться к услугам компаний, которые копаются в этом мусоре и из этого мусора достают вам там алмазы, рубины, бриллианты, которые ну, впоследствии смогут принести вам прибыль. Для этого и существуют такие организации, для этого они и... Ну, поэтому они и зарабатывают свои деньги, копаясь в мусоре за тех людей, которым это делать не хочется, у которых нет на это времени, ну и, в принципе, кто не может отличить мусор от какого-то, ну, то есть хорошего эм, лота.
3: Нет, вполне возможно, я вообще ничего не отрицаю и не говорю, что ничего невозможного, я абсолютно с вами с я согласен, но это не просто, просто хотел сказать, как по мне, да, по моему мнению, имха, это не и
1: если этим заниматься самому, с полным погружением в это, самому сидеть, вот этот мусор разбирать, абсолютно согласен, абсолютно согласен. Поэтому я и говорю, что пользуйтесь чужими руками для того, чтобы эти руки разгребали для вас мусор.
0: Ну, в целом-то, ни, ни, ни один доход не является простым. В любом случае, надо вникать, обучаться, понимать. Конечно, конечно. Да, это как бы условно просто звучит, имеется в виду, что ничего не производить. Имеется Да, 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 понимаю, да, что... да,
1: ничего не производить, не нужно арендовать какие-то помещения, не нужно платить большую зарплату людям. Я вот только в этом плане сказал, что... Ну, Но, с другой нужно... стороны,
0: высокие риски.
1: Вот высокие это, риски, да. конечно, конечно. Как и в любом высокодоходном предприятии, высокие риски.
0: Но с другой стороны, если сравнивать такой доход, такой заработок по сравнению там, с вложениями в акции, облигации там, на фондовый... Или вид, не дай бог как... в биткоин. Да-да-да, то, наверное, здесь как бы можно уже сравнивать, и я бы вот больше, конечно, на банкротстве, потому что там хотя бы есть какой-то реальный объект, который в любом случае будет иметь какую-то стоимость.
1: Ну и да, Это я, в мое принципе, я в принципе ну никогда никому ничего не советую, если я сам с этим не столкнулся, если я сам в это не погрузился. И перед тем, как мы запустили это направление в нашей компании, ну, я специально погрузился в это, я специально полностью посидел ручками, пошепстил в приложении, и собственно, лоты, нашел тот лот, который мне интересен. Я полностью там созвонился с конкурсом, он мне выслал фотки, я поехал, посмотрел эту машину, я ее послушал, лаунчем подключился, все это посмотрел. Не знал тогда еще о подводных камней с ограничениями, соответственно, потом сам руками, то есть то же, то же самое, можно было юриста компании подключить, чтобы он все это сделал, но я предпочел это все сам руками сделать, то есть пройти, чтобы потом можно было людям доступным языком объяснять, что ну, оно того не стоит. Два месяца жизни не стоят 5-10 тысяч рублей, которые ты отдашь юристу, который сделает все за неделю. Я все это прошел руками, прошел стил, точно так же копался в мусоре, но я свой бриллиант выкопал. А можно ваши контакты? Да, конечно, можно. Светлана, не знаю, как... А вот здесь можно, прямо в
0: Клабхаусе есть самолетик, и Сергей может вам здесь написать. У вас только единственное, вам надо будет внизу переключиться на request, чтобы увидеть сообщение от него или ему напишите, он вас увидит в ВКонтакте удобством. А может быть, Илья, еще поделитесь опытом других стран вообще, насколько это, если вообще там у них свое банкротство, есть ли у них какие-то свои продукты, свои решения, mm -hmm. то, что вы, в принципе, на что ориентируетесь, на опыт каких стран, mm -hmm. и откуда черпаете вообще идеи вот для вашего агрегата.
1: Да, вообще банкротство к нам пришло из Соединенных Штатов Америки. Там эта процедура уже достаточно давно но она э, распространена в меньшей степени на физические лица. Почему? Потому что Америка в основном живет за счет закредитованности населения. То есть государство э, и корпорации активно спонсируют людей, которые пользуются кредитными картами, которые э, пользуются ипотеками, закладывают 3, 4, 5, 10 раз свои дома и живут на вот этом э, потоке денежном. Э, и, соответственно, там... Э, Процедура банкротства была разработана для того, чтобы а, можно было облегчить государству отъем имущества у населения. А, потом, конечно, там подключились эти организации по защите прав, и эти процедуры, там законы были очень сильно изменены. Но сам факт остается в том, что сейчас в Америке процедура банкротства – это... Болезненная процедура для ну, физического либо юридического лица. Почему? Потому что теряется э, кредитная история, теряется кредитный рейтинг. И после того, как ты объявлен банкротом, тебе потом ну, ни один банк большие суды не даст. А так как, повторюсь, вся Америка живет на кредитных денежных средствах, э, это очень сильно бьет по их материальному э, положению. У нас процедура банкротства была введена... ну по сути, с той же целью, то есть облегчить кредиторам получение денежных средств с заемщиков. Но у нас, как пытливый российский ум, да, uh, У нас люди просто-напросто взяли и научились закон использовать в своих целях, теперь у нас люди набирают огромное количество кредитов, какое-то время живут uh, в свое удовольствие, а потом просто-напросто подают на банкротство, и все то имущество, которым они пользовались долгое время, да, на, на котором они жили, uh, ну, условно они это как будто бы взяли в аренду, да, попользовались этим, покайфовали с этим, и потом объявляют себя банкротами, и, ну, соответственно, все это имущество изымается, но уже с такой с ремаркой того, что это уже БУ. Плюс у нас закон о банкротстве не распространяется на супруга. Это очень важная ремарка в Америке. Закон о банкротстве на супруга распространяется, поэтому в Америке перед тем, как подать на банкротство, люди разводятся. Вот у нас все все с этим достаточно просто. Если муж ну или там жена объявляет себя банкротом, то имущество мужа под нож не попадает, если это не совместно нажатое имущество.
0: Ну это у нас, понимаете, защита семейных ценностей и прочих программ
1: вот, вот, да, вот такой парадокс, такой нюанс есть. И э, больше всего меня радует в этой процедуре то, что э, жена часто выкупает, э, ну после того, два, после того как три раза не состоялись торги, э, конкурсный управляющий вправе предложить э, этот лот выкупить самому, да, ну, самому должнику он предлагает его выкупить с дисконтом. Ну и, соответственно, жена просто берет деньги, отдает их мужу, муж этот лот назад выкупает, и, по сути, они закрывают свои долги с бешеным дисконтом и оставляют себе имущество в
0: Да, классно. Так, друзья, еще вопросы к Илье есть?
2: Илья, я вам написал тут.
1: Ага, так, сейчас вижу. Угу. Да, да, сейчас. Угу.
0: Давай,
3: Дон. А, я опять, да, все время вылетаю. Да нет, я хотел просто немножечко сказать, Илье, не сочтите, что я придираюсь, но это была ну, ошибка небольшая у вас техническая. Нет такого понятия в Америке так-то-так-то. Такого понятия не существует, Илья. Есть
1: понятие... Какого понятия? А?
3: Какого
1: понятия?
3: Не расслышал. Нет такого понятия в Америке так и так. Такого понятия не существует. В Америке есть это... В штате Нью-Йорк так... В штате Калифорния так?
1: А, ну, да, подобное. Да, То есть да, да, да. В Америке такое,
3: это да, Я согласен.
1: И по прокуратству, и по разводам, все, да, да,
3: абсолютно да. все по-разному.
1: Согласен, да, все правильно. все правильно. А, в Америке вообще, да, система а, законодательства, она ну, на каждый штат свои законы. Все правильно.
3: Да-да, это как писать государств. Есть федеральный закон, там такое, ну, виза да, там, да. и так да. далее.
1: Все правильно, да. Спасибо mm -hmm. за ремарку, спасибо.
0: Так, пожалуйста, еще вопросы Да, Илья, спасибо вам большое Есть вопросы?
2: Да, добрый вечер Будьте добры, подскажите, пожалуйста вот На данную тематику В Ростове-на-Дону специалиста порекомендуйте Есть вопрос серьезный
1: А специалиста какого рода? Какого характера?
2: По банкротству предпринимателя
1: Давайте переспрошу Юрист, осмотрщик, кто нужен? Подборщик, кто нужен? Цель
0: какая у вас? Провести процедуру банкротства физического
3: да, лица? Да, да, да.
1: Да, провести процедуру банкротства да, да, да. юридического лица? Да. Ага, все, я понял. А, тоже, пожалуйста, напишите мне в личку номер телефона контактный. Сейчас, когда закончится, я завтра днем вам позвоню и мы с вами обсудим этот момент. Хорошо, хорошо. да, да, хорошо.
0: Спасибо огромное, Илья, за такой интересный рассказ. Комната потрясающего, я считаю, друзья, получилась. Мы вас в свою очередь приглашаем. Мы тут собираемся часто. У нас завтра там такая не очень интересная, может быть, для вас будет тема «Бизнес с нуля, больше для новичков». А вот в пятницу у нас будет интересная тема про метавселенные.
1: Если Нет.
0: вам понравилось в нашем коллективе, Нет. мы вас приглашаем на наши комнаты. Приходите. Нам с вами Спасибо.
1: очень... Спасибо, да, я обязательно посещу ваши мероприятия в будущем. В ближайшем не обещаю. Достаточно большое количество работы. Ну, сейчас, конец сезон, года, да. В тендерах, да. Поэтому в ближайшее время не обещаю, но как-нибудь обязательно заскочу.
0: Да, Сергей, а, пожалуйста.
1: В...
2: Да, вопрос такой. А, бывает, что Например, в конце года меньше участников, или в январе меньше участников, или или всегда как-то одинаково?
1: В торгах по банкротству сезонности нет, просто потому что, в принципе, ажиотажа нет. Ну, то есть, на торги по банкротству, ну, вот на моем веку, я этим занимаюсь, ну, вот уже там 3-4 месяца, я ни разу ни одного лота, в скольки мы участвовали, не видел, чтобы было больше трех 4 участников. Ну, то есть, два из которых почему-то, ну, практически никогда не торгуются, один-два никогда не торгуются, то есть, это люди, которые залетают и ждут забрать лот по номиналу, вот. и, соответственно, просто ажиотажа нет, и нет, наверное, такого, что вот там по сезону где-то больше, где-то меньше участников, все очень сильно зависит от лота. Все очень сильно зависит от его ликвидности. Если изначально лот э, ликвидный, он по хорошей цене представлен, то туда будет... Ну, при, ну, Объективно можно рассудить, что там будет больше участников, просто потому что ну, есть определенные перекупы, которые работают на этом рынке, да, кто-то на машинах работает, кто-то на квартирах, кто-то на земле, кто-то на коммерческой недвижимости, и, соответственно, если представлен какой-то лот в их тематике, который с хорошей маржой, который ликвидный достаточно, то там ну, будет большая конкуренция, ну как большая, ну, то есть 3-4 участника.
2: А у вас, получается, БМВ это не совсем такой ликвид был, да, получается?
1: Ну, вот, на самом деле он достаточно ликвидный, э и у меня было четыре участника, э вот, и, ну, два не торговались, и я, соответственно, торговался всего с одним перекупом, который так и назывался «Победа авто», вот, и не пошли дальше, я не знаю почему, на самом деле. Единственное, вот, я когда забрал э автомобиль, я его загнал на сервис, ну, чтобы мне его проверили, чтобы все манипуляции с ним произвести. И все, что я в него вкинул, это 100 тысяч рублей за ну, какие-то такие технические, косметические моменты. И все, и он встал в рынок, по сути. Я ну, еще раз говорю, что этот рынок, рынок торгов по банкротству, он очень сильно недооценен. То есть там есть очень крутые вещи. Ну и я на собственном опыте это убедился. Ну, просто люди не знают, э, боятся. Не знают, боятся, все правильно, да. То есть, они не доверяют этой процедуре еще, для них непонятно, а, как это все проходит. И они, когда, ну, у нас как, как, как менталитет, да, в России, что если что-то очень дешево стоит, значит, какой-то подвох. Значит, если мы видим машину на миллион дешевле рынка, значит, дрова. Ну, как бы... Так мы привыкли рассуждать. Мы даже, если на автору видим какие-то машины по низу рынка, у нас, ну, это практика так сложилась, к сожалению, это значит, что это либо перевертыш, либо там -то, какой-то тотал у него был у этой машины, либо там утопленник какой-то, либо что-то с документами не так у этой машины, там вин перебитый и так далее и тому подобное. И, соответственно, вот эта ментальность, которая есть у нас, она перекладывается и на торги по банкротству. Я вот, не поверите, я своих родственников, своих друзей пытаюсь убедить поучаствовать в торгах по банкротству. Я младшему брату подобрал лот. Я ему BMW 3 серии 120 тысяч пробега 2016 года за 800 тысяч нашел. Ну, то есть сам руками подобрал. Без обременений, чистое, классное, все, вот бери, забирай. Он отказался. Он сказал, я не верю. Это какое-то фуфло.
2: А, вопрос еще такой по торгам. Вот, например, есть рыночная стоимость машины, да? Ну, mm -hmm. участников нету, нету. И она может опуститься прям до нуля? Или как это происходит?
1: Не всегда до нуля. Смотрите, если есть решение собрания кредиторов ниже какого уровня не опускается лот, то этот лот падает до этого уровня. Если такого уровня нет, то лот падает до 5% начальной стоимости
3: Хорошо, а есть такой, такой фокус, который, по крайней мере, у меня работал несколько раз Мы с вами, Илья, участвуем в торгах угу. Я выиграю, а вы второй угу. Потом я отказываюсь от лота и автоматически приходит лот вам с вашей ценой Все правильно это работа до сих пор такой, да? Да, такой до сих пор работает, все правильно, mm. да. То есть правило второго
1: работает. Раньше работало правило третьего, его недавно отменили.
3: Ну, это один из методов, методов таких фокусов для того, чтобы сделать дешевле.
1: Ну, да, да, в том числе, в том числе. Ну, Фокусов на самом деле таких очень много, схем очень много, и э, мы там сами э, некоторые из них прорабатываем с точки зрения того, как это можно применить э, ну, таким образом, чтобы наши э, клиенты э, получали максимальную выгоду от торгов по банкротству, но при всем при этом остаться в рамках закона, ну хотя бы наполовину.
3: Да-да, все правильно.
0: Так, друзья, ну что, будем закругляться по основной теме. Поблагодарим еще раз Илью. Если там есть желание, оставайтесь. Если там есть дела, готовы вас уже отпустить. Спасибо еще раз.
1: Все, друзья, всем спасибо. Если будут вопросы, скачивайте тончат. Илья Азаев, находите меня. Я периодически выкладываю посты по тендерам, так что в ленте буду мелькать. Добавляйтесь, подписывайтесь, пишите сообщения, если какие-то вопросы, я на все отвечу, проконсультирую, ну и даже там, э, смогу по каким-то лотам что-то подсказать, посмотреть так в рамках факультатива.